Continuamos entonces con el mamar Sion Mishpat y Padre Beshavea Vizdaka. Sion, que se refiere a todos los Yehudim observantes de Torah y Mitzvot. Van a ser, cuando llegue el Mashiach, van a ser redimidos, Tipade, van a ser redimidos con Mishpat, con justicia, es decir, porque no se perdieron, no se asimilaron. Hashem tiene motivos y ellos tienen méritos para ser liberados del exilio. Y los cautivos de Shabea también van a venir, o sea, aquellos que están eh, presos de, de las tentaciones y pasiones mundanas que se olvidaron de su cometido judío en la vida, ellos también van a ser rescatados, pero con sedaká, es decir, aunque, aunque por ley, entre comillas, no se lo merecen, Hashem, Hashem nos va a sacar igual. Y estudiamos que en Shabea hay dos explicaciones. Yahvea quiere decir cautivos, como dijimos recién, y Yahvea también de la expresión teshuvá, es decir, que los cautivos van a retornar, van a ser teshuvá, van a retornar a Dios, y con ese mérito van a ser rescatados. Acá en el capítulo 3 el Rebbe aborda el tema desde una óptica diferente, basándose en el pirush del Metzudat David, que dice que Yahvea, significa es milayón ashava o sea se refiere a aquellos que retornan físicamente a Israel con el Mashiach hasta acá hablamos del, del retorno espiritual de la persona que tiene que arrepentirse y eh, replantearse su vida hacer teshuvah eso se refiere a Shabé, a los que retornan Metzudan David explica que acá se refiere simplemente a la persona que está fuera de la tierra de Israel y va a volver físicamente a la tierra de Israel. Es decir, que esta persona espiritualmente no está en exilio. Espiritualmente está perfecta. Lo único que hace falta es que cambie físicamente de su lugar. Eso es lo único que hace falta. De acuerdo a esto, entonces estos Yehudim que están en esta situación, que solamente tienen que volver a la tierra de Israel, pero espiritualmente están perfectos. Entonces, el retorno de ellos es más elevado incluso, o sea, están en un nivel más elevado incluso de aquellos que son llamados Zion, que necesitan ser rescatados. Porque cuando dice la Zion de Mishpat Tipade, aquellos que son Zion, observantes de Torah y Mitzvot, van a ser rescatados, el rescate se aplica a aquel que está en galuta espiritual, está en exilio espiritual. Si bien no es el mismo exilio, explica acá el en una nota, no es el mismo exilio espiritual aquel que cumple Toremitzot y el que está cautivo con sus pasiones mundanas, pero de todos modos también está en una situación de exilio espiritual aquel que cumple Toremitzot, por eso necesita ser rescatado. Por eso necesita del mérito de su Torah y Mitzvot para ser rescatado. Pero acá entonces hay algo para entender. ¿Cómo puede ser que aquellos que, que sí están en Galut, es con Mishpat, y aquellos que solamente necesitan cambiar de lugar físico, mudarse desde fuera de Israel hacia la tierra de Israel, es con Sedaká? ¿Cómo se concede acá? Si están perfectos espiritualmente. De acuerdo a Metsudá David, esta explicación no se entiende. También hay que entender 
cuáles son, de acuerdo a esta explicación, cuáles son los dos tipos de Yehudim a los cuales el versículo se refiere cuando dice Tipade, que serán rescatados, Beshabea, y aquellos que tienen que retornar. Tipade, el rescate, está dicho sobre Zion, o sea, sobre los Yudim que cumplen Torah y Mitzvot, e incluso así necesitan ser rescatados. ¿Y cuál es el Zehut, entonces, de aquellos que retornan del Galut físicamente? No dice. Continuamos con el capítulo 4 del Mamar, que va a comenzar la explicación desde esta nueva óptica del versículo. Comienza el Rebbe a explicar, sobre, basándose en un tema místico, el tema de Horot y Keilim. La luz de Hashem que manifiesta su presencia y los Keilim que son el canal de comunicación de él, a través del cual él manifiesta su poder de, de límite. Y todo el mundo creado, todo lo que conocemos ahora, es la conjugación perfecta entre ambos poderes de Hashem, de manifestación y puesta de límite. Ahora, el revelo baja a nuestra realidad tangible. Hablemos de la luz física, dice el revés, o incluso luz espiritual, una buena palabra, una buena enseñanza, eso es luz, luz espiritual. He sabido que poca luz Poca luz disipa muchísima oscuridad. Es decir, volvemos al, al tema místico. Incluso después que la luz de Hashem descendió y fue mutando y fue, se fue invistiendo en, los diferentes, en las diferentes dimensiones y se fue limitando a través de los diferentes Keilim en, la diferen, en los diferentes mundos, incluso en las situaciones más bajas y más adversas, donde está limitada muchísimo, ahí empuja, disipa la oscuridad también. O sea, el cli, el límite que Hashem le pone a su luz, vendría a ser la oscuridad, entre comillas. Y la, la presencia de Hashem, vendría a ser, la manifestación de Hashem vendría a ser la luz. Entonces, por más oscuridad que haya, por más límite que Hashem se autoimponga auto a su manifestación, un poquito de luz, solamente un poquito de su presencia, disipa cualquier oscuridad, incluso la más lenta, la más densa, perdón. Y más todavía, dice Rebe. La oscuridad no hay que dedicarse, no hace falta una dedicación especial, un trabajo y un esfuerzo especial para disiparla. Automáticamente desaparece, se disipa por el efecto de la luz, de la presencia de la luz. En el principio, dice el Rebbe, entre, entre paréntesis, al principio de la creación, luz y oscuridad estaban mezclados, como todas las cosas que Dios creó, en el primer día estaban todas mezcladas. Pero después, en el segundo día, dice, Hashem separó, dividió la luz de la oscuridad. Entonces, ahí cada una ya se distinguió por su naturaleza propia. A partir de ahí, la oscuridad se disipa incluso con un poquito de luz. Entonces acá se entiende también que es obvio que en la, en, en la dimensión de luz, donde hay Torah, donde hay mitzvot, donde hay presencia de Hashem, no hay galut, no hay exilio. Porque la oscuridad del exilio automáticamente 
se disipa, se disipa por el efecto de la luz. Y así también es en relación al alma y al cuerpo. Que el alma y el cuerpo son como el or y el cli. El alma es la luz, el cuerpo es el cli, el recipiente. Y es muy conocido el dicho del rey anterior, que solamente el cuerpo del Yehudí fue exilio, pero no su alma. Es decir, incluso en la situación que nosotros estamos, que el alma está investida en el cuerpo. Y el cuerpo está en un estado de exilio espiritual, está arrastrado por pasiones ajenas a lo que es divinidad. De todas maneras, en relación al alma, el alma no está nunca en un estado de galut. El alma permanece siempre unida a Yem. Exclusivamente por efecto de su investidura en el cuerpo está en el galut. Es decir, el alma que está investida en él está en un lugar ajeno a ella y necesita mudarse de ese lugar, necesita moverse de ese lugar. Pero el alma en sí misma permanece luminosa. Como dicen los sabios en el Zohar, Aníyena, yo estoy dormido en el Galut, pero mi corazón está despierto. Es decir, incluso cuando yo estoy dormido en el Galut, que es el alma, mi corazón está despierto. Es decir, por cuanto que el alma es una parte de Hashem, como dice el alter en el Tanya, es una parte de Hashem de lo alto, mamash, literalmente. Es decir, incluso cuando está en el cuerpo, se siente, se percibe, se, se puede palpar, mamash, significa que se puede lemamesh, se puede palpar, que es algo divino, e incluso divino literalmente, como dice el Valshemtov, cuando vos, cuando uno toma parte de la esencia, toma, tiene toda la esencia, porque la esencia es indivisible. Entonces, por eso, incluso después que el alma se inviste en el cuerpo, y Hashem maravillosa y milagrosamente hace que estos dos opuestos de alma y cuerpo se unan, e incluso está en el cuerpo en el momento del ex, en la época del exilio no está realmente en exilio. El alma no está en su lugar, está en un lugar ajeno, extraño a ella. Pero el alma sigue siendo alma, el alma sigue siendo una parte de Hashem, el alma sigue siendo algo divino. Entonces, de acuerdo a esto, se puede decir que lo que el versículo dice de Shabea y los que retornan, no, solo, no se refiere exclusivamente al tipo de Yehudim, no se refiere exclusivamente a un tipo exclusivo especial de Yehudim, a un grupo específico de Yehudim, sino se refiere al alma de Shabea, los retornantes, se refiere al alma de cada judío individualmente. Porque el alma no está en Galut, entonces no necesita rescate. De todas maneras, necesita moverse, necesita mudarse, por cuanto está en el cuerpo, y el alma se impresiona y se conmociona, se ve afectada por las cuestiones del cuerpo, por, y más por las cuestiones galúticas del cuerpo. Es decir, el alma está en el lugar del exilio, por eso necesita, por eso necesita que la saquen de ahí. O sea, no necesita de un rescate espiritual cualitativo, sino necesita que la saquen de ese lugar que no es el de ella.
Continuamos la próxima con el capítulo 5.